0: Sie hören den Kurier. Ein herzliches Hohoho ho, ho bei den Fake Busters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute machen wir uns auf die Suche nach Santa Claus und dem Christkind. Gleich vorab, in unserer heutigen Folge geht es um keine echte Verschwörung, aber um einige Fakten rund um Weihnachten, die euch vermutlich in Staunen versetzen werden. Christkind oder Weihnachtsmann? Bei dieser Frage scheinen sich die Geister. Während in Europa eher das Christkind schon am Heiligen Abend die Geschenke bringt, ist es in großen Teilen der Welt der Weihnachtsmann, der erst bis zum Morgen des 25. Dezember ausliefert. Aber, woher kommen diese Figuren eigentlich? Und was hat der Teufel damit zu tun? Fakt ist, dass einerseits eine ausgeklügelte Werbemasche dahinter steckt, andererseits waren es auch die Nazis, die das Bild prägten, so unweihnachtlich das auch klingen mag. Die Fakebusters haben sich gefragt, wie viel Wahrheit hinter unseren Weihnachtsgeschichten steckt. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Er sieht dich, wenn du schläfst. Er sieht, wenn du wach bist. Also sei lieber brav. Der Text dieses Weihnachtslieds, hier interpretiert von Frank Sinatra bei einem Christmas-Special, klingt eher wie eine Drohung oder eine Geschichte über Stalking als ein fröhliches Lied für Kinder. Santa Claus kann einen also das ganze Jahr lang beobachten und sehen, ob man auch ja brav ist. Dass diese Beschreibung doch recht beängstigend klingt, hat vielleicht etwas mit der Originalfigur des Weihnachtsmanns zu tun, die es im christlichen Glauben gibt. Und in der Kirche ist ja bekanntlich zwischen Himmel und Hölle einiges los. Ein bisschen Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Vorbild für den Weihnachtsmann ist der heilige Nikolaus von Myra. Er lebte im 4. Jahrhundert in der Nähe von Antalya, in der heutigen Türkei. Laut Überlieferung wurde er von seinem Onkel, dem Bischof von Myra, zum Priester geweiht. Dieser wurde in Zeiten der Christenverfolgung Anfang des vierten Jahrhunderts gefangen genommen und gefoltert. Nikolaus von Myra erbte ein ziemlich großes Vermögen, das er an die Armen verteilte. Sehr löblich. Es gibt aber auch die Legende, dass er beim Konzil von Nizäa einem seiner Widersacher eine Ohrfeige gegeben haben soll. Aber wie auch immer, er hat auch sehr viel Gutes getan. So solle er einem Mann, der seine drei Töchter aus Geldmangel zu Prostituierten machen wollte, mit seinem Vermögen geholfen haben. Außerdem soll er einige Wunder vollbracht haben. Ein Gastwirt soll in Myra etwa drei Studenten getötet, sie zerstückelt und die Leiche in einem Salzfass gepökelt haben. Nikolaus erfuhr davon durch einen Engel. Er erweckte die jungen Männer daraufhin wieder zum Leben. Abgesehen davon war Nikolaus schon als Säugling so fromm, dass er an den Fastentagen die Brust der Mutter nur einmal nahm. Und als er das erste Mal gebadet werden sollte, stand er angeblich bereits aufrecht ohne fremde Hilfe in der Wanne. Wie wurde nun aus diesem Wunderkind der Weihnachtsmann mit Rauschebart und Rentierschlitten? Wo der Gedanke herkommt, dass der heilige Nikolaus Geschenke bringt, ist klar, wenn man an seine Großzügigkeit denkt. Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es eine erste Beschreibung des Weihnachtsmanns, der sich über die Jahrzehnte dann langsam mit der historischen Figur vom Nikolaus vermischt. In Gedichten von amerikanischen Autoren wird ein Mann beschrieben, der in Fell gekleidet ist und dessen Schlitten von Rentieren gezogen wird. Gemeint ist Nikolaus, beschrieben wird er aber als lustiger Elf mit runden kleinem Bauch, rosigen Bäckchen und einem schneeweißen Bart. Auch eine Darstellung im Kinderbuch Strubelbeter von 1944 beschreibt den Nikolaus schon so, wie man heute den Weihnachtsmann kennt. Wer in diesen Darstellungen wegfällt, ist Knecht Ruprecht in Österreich und Süddeutschland auch als Krampus bekannt. Er verkörpert mehr oder weniger den Teufel oder einen Dämon, der schlimme Kinder bestraft, während der Nikolaus die Braven beschenkt. Der Krampus ist in Österreich, Teilen Deutschlands und Italiens, noch immer fixer Bestandteil des Advents und wurde zu einem regelrechten Kult. Jedes Jahr gibt es hunderte Umzüge und Feiern, bei denen sich junge Menschen in aufwendig gebastelten Kostümen in blutrünstige Figuren aus der Hölle verwandeln. Was in diesen Regionen für jedes Kind normal ist und auch den Kleinsten keine wirklichen Schauer beschert, wäre in Amerika undenkbar. Dort gibt es nämlich nur den netten Weihnachtsmann, der selbst die schlimmen Kinder tadelt. Wie in Teilen Europas mit einer Route geschlagen zu werden, ist in Amerika undenkbar. Ein Gesicht bekommt der Weihnachtsmann dann 1923. Und zwar von einem Getränkehersteller. Na, wer ist es? Coca-Cola? Falsch. Der New Yorker Getränkehersteller White Rock Beverage. Bekannt für seinen Dry Ginger Ale, lässt für eine Werbekampagne zum ersten Mal einen Weihnachtsmann zeichnen. Coca-Cola springt erst 1931 auf diesen Zug auf. Diese Werbespots mit den hell beleuchteten Trucks, die durch verschneite Landschaften fahren, kennt wohl jeder. Cartoonist Haddon Sunbloom entwarf 1931 den freundlichen Gesichtsausdruck und den weißen Bart und kleidete ihn in den Coca-Cola-Farben Rot und Weiß. Als Vorlage für das Gesicht nutzte er einen Verkäufer bei Coca-Cola. Später soll er auch sein eigenes Spiegelbild als Vorlage genommen haben und skandinavische Motive in die Zeichnungen aufgenommen haben. Bis 1964 zeichnete er jedes Jahr einen Weihnachtsmann für die Coca-Cola-Werbung. So viel zum Weihnachtsmann. Aber was ist mit dem Christkind? Warum eröffnen jedes Jahr blondgelockte junge Frauen Weihnachtsmärkte auf der ganzen Welt, wenn das Christkind doch eigentlich ein Mann, nämlich Jesus Christus ist? Dazu muss man wieder zum heiligen Nikolaus zurückkehren. Angeblich wurde das Christkind von Martin Luther erfunden, der den katholischen heiligen Nikolaus von der Bildfläche verschwinden lassen wollte. Im 16. und 17. Jahrhundert zog Jesus Christus, also das Christkind, noch mit Knecht Ruprecht um die Häuser. Auch Engel hatten die beiden als Begleiter dabei. Ab dem 18. Jahrhundert wird Jesus dann immer weiblicher. Warum, ist interessant. Geschichten, die im Volkstum über das Christkind erzählt wurden, schrieben ihm damals typisch weibliche Attribute zu. Das Christkind war fürs Keksebacken und Christbaumschmücken zuständig. Ein Mann hätte das zu dieser Zeit nicht gemacht. Manifestieren konnte sich das Bild dann in einem der schwärzesten Kapitel der Geschichte, im Nationalsozialismus. Die Nazis entwickelten einen regelrechten Weihnachtskult und änderten die Geschichte einfach, wie es ihnen passte. Dass sie sich gerne germanischer Mythologie bedient haben, haben wir schon in einer anderen fake Fakebusters-Folge besprochen, in der es um den Hang der Nazis zum Okkultismus ging. Also hört da mal rein. Was Weihnachten angeht, konnte Jesus natürlich nicht der Messias bleiben. Immerhin war er Jude und Adolf Hitler sollte der einzige Heilsbringer im Deutschen Reich sein. Das Jesuskind blieb zwar Teil des deutschen Weihnachtsfests, wurde aber als Kind einer deutschen Mutter dargestellt und als Symbol für die Erneuerung und Fruchtbarkeit des Volkes. Zu Besuch kommen freilich auch keine Könige aus dem Morgenland, sondern Arbeiter und Bauern. Bald kommt auch eine Lichtgestalt aus der germanischen Mythologie ins Spiel, natürlich blond gelockt. Die Entstehungsgeschichte des heutigen Weihnachtsfestes und seiner verschiedenen Bräuche ist also vielfältig. Aber wie feiert man jetzt eigentlich richtig Weihnachten? Da wir hier in Österreich hauptsächlich katholisch sind, haben wir den Dompfarrer des Wiener Stephansdoms gefragt, was erlaubt ist und was nicht. Grüß Gott, Herr Dompfarrer. Grüß Gott. Der heilige Nikolaus ist ja eine katholische, historische Figur. Warum kommt bei uns trotzdem das Christkind, obwohl es eigentlich eine evangelische Erfindung ist?
1: Die katholischen Traditionen nähern sich aus der alten Geschichte, aber auch aus den guten Erfahrungen der jüngeren Geschichte. Und ich bin sehr froh, heute stolz sagen zu können, dass wir diese evangelisch aufgekommene Tradition, weil Martin Luther, diesen heiligen Kult des heiligen Nikolaus äh, zu überdrüssig war, zu viel war, die Heiligen ein bisschen von den Protesten äh, stoßen wollte, dass wir diese gute evangelische Tradition der Kondensation auf das Jesuskind zu Weihnachten aufgegriffen haben. Seit zwei Jahrhunderten zwar erst, aber es so ausschaut, als wenn es schon immer katholisch gewesen wäre. Die alte katholische Tradition war ja so, dass man zum Fest des heiligen Nikolaus den Kindern die Gaben bringt und Luther hat diese Tradition dann vom Nikolaus auf den Weihnachtstag verschoben. Aber es, weil es so erfolgreich war, hat sich die katholische Tradition dieser evangelischen Erfindung gerne bedient, es umarmt und zu seiner eigenen Tradition gemacht. Und so ist es mir jetzt natürlich viel lieber, dass die Kinder und die Erwachsenen Geschenke bekommen, einander Geschenke machen zum großen Christtag, zum Weihnachtsfest.
0: Aber was ist das Christkind jetzt im katholischen Sinne?
1: Die Größe der, äh, der göttlichen Vollmacht, die sich nicht kleiner macht, äh, wenn sie sich zum Christkind, zum neugeborenen Jesuskind in der Krippe niederneigt. Die Größe Gottes ist gerade erkennbar, dass er sich zum Kleinen niederneigt damit es das Kleine groß macht. Wenn wir das Jesuskind in der Krippe sehen, ist jeder von uns geneigt, sich dem zuzuneigen, sich kleiner zu machen, niederzuknien, um das Jesuskind aufzunehmen. Und das macht mich groß, wenn ich bereit bin, mein eigenes Knie nur vor Gott äh, zu neigen. Und das ist wunderbar. Und wenn ich die Krippenlegung mache, um das hölzerne Jesuskind in die Krippe hineinlege, es auf die Stirn küsse, es an mein Herz drücke, äh, dann ist das, eine innige Verbindung mit Gott, der gerade so klein werden kann, damit ich meine Gottesgeburt, ich selber in meinem Herzen, Gott einen Platz machen kann, dass er auf die Welt kommt, bieten kann.
0: Wie wird jetzt eigentlich offiziell in der katholischen Kirche Weihnachten gefeiert?
1: Ja, am Ende der langen Vorbereitungszeit, der Adventzeit entzünden wir in diesen jüngeren Traditionen des Adventkranz und des Weihnachtsbaumes viele Lichter im Altarraum und äh, feiern eine große heilige Messe mitten in der Nacht. Die Dunkelheit wird durch dieses Licht des Gotteskind, der Gottesgeburt einfach durchbrochen. Das heißt, es ist eigentlich eine Lichtfeier in der dunklen Nacht. Die Weihnachtsmette wird halt am besten zu Mitternacht oder am früheren Abend gefeiert, wenn es aus anderen Gründen nahe, näher liegt, um dann den ganzen Tag über zu Weihnachten und dann acht Tage lang Weihnachten zu feiern. Noch einmal nicht nur acht Tage bis zum ersten Jänner, sondern sogar bis zum Sonntag nach dem Dreikönigstag. Es ist nach dem Osterfest das zweitwichtigste christlich-katholische Fest. Es ist emotional den meisten Menschen, die jetzt nicht so theologisch versiert sind, fast wichtiger als das Osterfest, weil es noch stimmungsvoller, familienzentrierter, äh, noch äh, üppiger ausfällt mit den vielen Geschenken, mit dem Zusammenkommen beim Weihnachtsessen. Heuer wird alles ein bisschen anders sein, aber trotzdem rührt es die Menschen an, und Weihnachten findet trotzdem statt, auch wenn wir nicht zu Tausenden im Stephansdom die das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht singen zum Klang der bummerin sondern es genügt, auch wenn es solistisch dargeboten wird und wir unsere Herzen in Schwingung geraten lassen. Das auf jeden Fall.
0: Aber was halten Sie von der Figur des Krampus als jemand, der Kinder bestraft? Lässt sich das mit der katholischen Kirche vereinbaren?
1: Auf gar keinen Fall. Das ist wirklich ein Beispiel der schwarzen Pädagogik. Das geht gar nicht mehr. Ein No-Go der moderneren Pädagogik. Der Krampus ist einfach ein Missbrauch als pädagogischer Bestrafer. Seit 40 Jahren spiele ich den heiligen Nikolaus. Und seit 40 Jahren gibt es an meiner Seite keinen Krampus. Auf gar keinen Fall gegenüber kleinen Kindern oder anderen Kindern. Wenn Erwachsene sich als Nikolaus und als Krampus verkleiden für Erwachsenenfeste, dann schmunzlig darüber, aber für Kinder ist das ein absolutes No-Go.
0: Dann wünsche ich den Kindern in Zukunft noch viel mehr Domfahrer Toni Fabers als Nikolause. Ja.
1: Mhm. absolut. Also ich war heuer zum ersten Mal nicht Nikolaus. Ich bin wirklich 40 Jahre ohne Unterbrechung Nikolaus gewesen und, 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 und habe Tränen geweint, dass ich nicht meine zwei Kindergärten besuchen konnte, weil ich bin einer der ganz wenigen Nikolause, glaube ich, der einen echten Bischofsstab und eine echten Bischofsnütze verwende. Aber bitte sagen Sie dem Kardinal nicht weiter. Der weiß gar nicht, dass ich seine bischöflichen Insignien, ähm, nicht seine einzigen, es gibt ja mehrere im Dom, dafür aber nicht missbrauche, sondern gut nütze für die Kinder. Dann hoffe ich, dass der
0: Kardinal nicht Fake-Busters hört für Sie.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen, friedliche Weihnachten wünsche ich Ihnen. Danke,
0: Ihnen auch und ein schönes Fest. Danke herzlich. Das war die letzte Fake-Busters-Folge für dieses Jahr. Denn auch wir wollen die Verschwörungstheorien einmal für zwei Wochen an ACTA legen und uns auf den Weihnachtsfrieden besinnen. Aber keine Sorge. Wir sind schon am 5. Jänner wieder für euch da tauchen dann wieder wöchentlich mit euch ein in die Welt der Verschwörungstheorien. Bis dahin hört doch einmal in eine unserer anderen 28 Folgen hinein. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Alle Infos dazu findet ihr unter www.kurier.at fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Als Moderatoren sind Kollegin Birgit Seisser und ich, Armin Arbeiter, für euch da. Der Schnitt ist von Dominik Kanzian, Produzent ist Elias Nadmessnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash Podcasts.